0: Bom dia a todos, terça-feira, dia 14 de dezembro, já estava até esquecendo a data, um dia bonito aqui em São Paulo, né? choveu ontem no fim do dia, depois um dia bastante ensolarado, eu já vou passar uh, o comando da nave para o nosso capitão Pepa, por favor Pepa, siga em frente, bom dia. Eu acho que ele não está estudando a gente, Vini. Bom, pessoal, só um minutinho aqui que deu um problema técnico aqui na transmissão. Pipa? E Pipa, você nos escuta?
1: Agora?
0: Pipa? Ô Vini, acho que eu vou ter que cantar o, o, os preços de mercado e aí você vai tentando resolver aí, porque. Bom, então vamos lá, pessoal. É, infelizmente, né? transmissão ao vivo tem esses problemas. Eu vou cantando os preços de mercado aqui enquanto o Vini conecta o Pepa, transmissão. Mas ele está entre nós, tá? Fique tranquilo. <risos> <risos> vamos lá. Então, na Ásia, as bolsas caíram hoje. O Nikkei fechou com queda de 0,73. A Seul caiu 0,46. O Hang Seng caiu 1,33 e o Xangai composto 0,53. Ah, teve uma barragem de notícias negativas de Ásia. né? Então, ontem a gente teve a confirmação do primeiro caso de Omicron ah, na China. E preocupa um pouco porque a China tem uma política de zero casos né, de Covid. Então, é, existe né, o risco da gente voltar a ter ah, disrupções na cadeia produtiva né, se a Ômicron alastrar muito na China. Tem uma região chamada Zhenyang, que é, tem bastante indústria, tem inclusive uma planta da Apple ah, nessa região. E ontem eles começaram né, a pedir para as fábricas fecharem a produção, justamente pela, é, pelo alastramento né, dos casos de Covid na região. Uh, teve notícias uh, de mercado imobiliário de novo, né? Então tem uh, uma firma agora chamada. Deixa eu só pegar aqui o nome. Que eu acabei de esquecer. Chama Ximal né? Ximal Holdings. Uh, saiu uma notícia ontem, né? Que dentro do conglomerado vai ter uma filial que vai incorporar a, a parte imobiliária só que se você pegar com relação aos preços de mercados o preço que a essa empresa essa filial de serviços ofereceu pelo braço imobiliário foi muito abaixo do preço de mercado né? então ontem a ação já tinha caído é, 12% hoje caiu mais 20 e tinha um bond de 2024 que só ontem perdeu 50% do valor né então Voltou a ter essas tensões é, de mercado imobiliário, é, as notícias não foram boas ah, de, de Ásia, né, nessa, nessa madrugada, por isso que as bolsas foram mal, né, ah, vamos lá, de Europa, as bolsas praticamente no zero a 0 tá, então os stocks. Uh, com 0%, Paris menos 0,02%, Dax e Frankfurt uhum. com 0,03%, uhum. uh, Madrid está com uma altinha um pouquinho mais razoável, né? 0,66%, Londres com 0,22% e Rússia com menos 0,47%. Uh, de Europa ontem a gente teve as notícias de que teve o primeiro óbito né, da variante Ômicron no Reino Unido, Teve também um estudo da, da Universidade de Oxford mostrando que as vacinas, né, da, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, as duas doses não são suficientes para proteger contra a variante Ômicron. Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse momento, porque assim, tem muita informação desencontrada. Né? De um lado, a OMS e esse estudo de Oxford falam uma coisa, se você pegar o estudo de Israel, Uh, e da África do Sul falam um outra né? então segue uh, essa briga né de de números melhor né de constatação científica teve produção industrial também de outubro uh, veio uma altinha de 1,1 veio um pouquinho abaixo do esperado tá uh, o esperado era 1,2 de alta uh, eu, inclusive assim, a reação na moeda foi mais forte que nas bolsas né? nas bolsas está num 0 a 0 enquanto nas moedas o euro ah, reagiu bem né? então o euro está com 0,30 de ganho frente ao dólar e nos Estados Unidos as bolsas viraram tá? elas até abriram no positivo estava ah, em torno de 0,20, 0,40 e agora estão no negativo, S&P com menos 0,22, Nasdaq com menos 0,56, Dow Jones no 0 a 0 e o Russell 2000 também, tá? Então, ah, um movimento muito parecido com ontem, né? Ontem as bolsas americanas estavam indo bem, aí veio mais ou menos o horário do fechamento da Europa, o negócio descarrilou, né? Realmente. Ah, teve notícia do primeiro óbito no Reino Unido e da cepa ah, chegando na China, né? Mas virou um movimento de risk-off muito pesado, né? Não me parece que foi só isso. Eu acho que o pessoal está se antecipando também um pouco. A reunião do FONC começa hoje, né? Mas a decisão sai amanhã. Então ontem deu uma entregada de paçoca, né? Como a gente gosta de dizer. É impressionante, né? É só para fechar a parte de bolsas lá fora. WZ com 0,30 de queda no pré-mercado, tá? Então nos juros, a Trejo subindo... 1,5 um ponto e meio, tá? A 1,43 e 40. Toda a curva de juros americana em alta. Uh, juros na Europa também. A uh, DXY cai no 0,30. Uh, é basicamente um espelho do que está acontecendo no euro. O euro está subindo 0,30 também. Uh, um dia de dólar um pouco mais leve contra os países envolvidos. Mas contra os emergentes, uh, o dólar está ganhando, tá? Uh, ainda assim muito pouco né se você pegar por exemplo o rand sul-africano tá subindo 0,15 né e a Lira Turca deixou de ser a ah, um emergente representativo né tá perdendo 3,65 hoje para quem tava com saudade das criptos pode operar a Lira Turca que dá na mesma tá indo para as commodities o minério de ferro caiu 2% em Singapura fechou a 113 dólares o cobre menos 0,15 alumínio 2% de alta Ouro com menos 0,20 e prata com menos 0,75. Na parte agro, a boi está com 0,30 de alta, algodão 0,26 de queda, café estável, a suínos menos 1, açúcar 0,25 de alta, milho menos 0,21, soja e trigo também no negativo. tá Então, é, ontem já foi um dia de correção né, nas agros, hoje continua, né com exceção do, do boi, e do açúcar, né? As agro estão majoritariamente em queda e petróleo também no zero a zero. O Brent com 74,26 ontem teve relatório da OPEP, né? Veio até uma visão otimista para a recuperação de demanda no ano que vem, mas hoje teve um relatório da agência internacional de energia, eles cortaram a projeção de demanda. Então fica esse conflito aí de divisões sobre o mercado uh, de petróleo. Né? Mas enfim, acho que o destaque de ontem foi realmente essa entregada no mercado. Acho que assim, né? fica o alerta para vocês de que uh, tem 17 reuniões de política monetária essa semana, né? com o mais importante, obviamente, o que amanhã. Então, tende a ser uma semana bastante volátil, tá? Então, tenham cuidado uh, na hora de operar. Vindo para cá, a gente teve um dia bastante vazio ontem, né? A gente teve dados mais secundários, teve o boletim focos. Acho que tem um destaque de focos que foi o começo da queda nas projeções mais longas né, de IPCA. Então, se você pegar o IPCA de 23 e 24, a gente começou a ver uma queda né, uh, nessas projeções... Parece que assim, né? a alta da Selic que o BC fez já está começando a surtir algum tipo de efeito em termos de credibilidade. Né? Teve balança comercial também, uh, não foi tão relevante assim. E uh, hoje, a gente antes de entrar na, na ata do Copom, né, a gente tem a PMS, que é a Pesquisa uh, Mensal de Serviços às 9 horas. E a gente teve a ata do Copom. Como vocês devem imaginar, né? Não deu tempo de ver com muito. É... Ver o documento inteiro, né? Deu uma passada rápida de olho. Mas eu achei mais rock a decisão. Porque basicamente ele tirou. Deixa eu botar um ponto, né? O Copom tinha uma visão é, positiva do processo fiscal. Né? Ele tava falando que os dados fiscais estavam vindo acima do esperado, que isso ia garantir. Ah, uma trajetória cadente da dívida pública, ah, e dessa vez ele tirou esse parágrafo, né realmente ele foi com uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, negativa né, do que está acontecendo ah, ah, na política fiscal e acho que também teve a ah, quer dizer acho não né teve uma inserção de um trecho que é o seguinte né o Copom concluiu que o ciclo de aperto monetário deverá ser mais contracionista do que utilizado no cenário básico por todo o horizonte relevante né então a ah, o Copom já disse que a simetria de riscos no, no balanço de, de inflação já está altista e colocou a ah, esse parágrafo, esse trecho né em que ele propõe até ser mais agressivo né, no ciclo de contração monetária. Então, de primeira impressão, eu fiquei com uma interpretação que foi mais rock do que a decisão. Tá? Então, hoje é um dia complicado né, uh, para a Bolsa, porque lá fora uh, não está indo bem. Né? Teve essa virada na, nas Bolsas americanas. Como eu disse, né, na hora que eu escrevi o Morning Call hoje, às 6 da manhã, ela estava até em alta, já virou. E se a minha... Percepção uh, do Copom tá correta. Hoje a, a curva de juros vai subir na parte curta, né? E isso tende a aumentar ainda mais uh, o desafio da bolsa a uh, subir. E além disso, as commodities estão em queda lá fora, né? Com destaque do minério de ferro. Então me parece uma conjuntura complicada para hoje. E hoje, além de tudo isso que eu falei, tem a votação da PEC dos precatórios, né? Aquelas alterações que foram feitas no Senado, vão ser votadas hoje e ontem, né? como o Pepa deve ter adiantado para vocês no código de fechamento, já teve todo umas rusgas, né? como, como diriam os saudosos, né, entre, dentro da base governista. né? Eles não conseguiram formar acordo para passar a MP do Auxílio Gás, né, a MP que vai financiar o Auxílio Gás, melhor dizendo. Então hoje tem tudo para ser uh, uma negociação complicada, uh, e aparentemente o problema é dinheiro, né? Como vocês devem imaginar. Tem toda a questão da emenda do relator, né? A Rosa Weber voltou atrás, né? Permitiu que elas sejam uh, aplicadas novamente, né? Mas fica a questão se o governo depositou o dinheiro uh, para os deputados votarem, né? Então, aparentemente sim. O Gil Castelo Branco, que é o o fundador né, da, daquela ONG Contas Abertas, ele falou que conseguiu filtrar alguns repasses. Né? Então, acho que deveria ser uh, um dia de aprovação da PEC, mas hoje é um, um dia bastante complicado. Bom, é, o Pepa nos escuta agora? Agora escuta. Bom, então vamos lá, Pepa. Siga em frente. Você me escuta ou não? Sim.
1: Então, vamos lá. É, bom, lá fora, eu só queria pegar... Um, um, o Bloomberg está abrindo mais lentamente agora, porque reiniciei toda a minha máquina. Ah, de fato, lá fora está caindo, né? a gente está passando por um, por, um, por um momento de espera ah, ah, do Comitê de Política Monetária amanhã. É claro, o, o que fez o mercado cair ontem, e tinha algumas perguntas aí no chat falando exatamente sobre isso, por que, que o mercado entregou a paçoca feio ontem. É, ontem o o índice chegou a bater 109,625 na massa. Né? É, foi com o embalo todo, mesmo quando Nova York estava levemente negativo. O problema é que o mercado deixou de ficar levemente negativo para embarcar numa queda de mais de 1% nos principais indicadores. No S&P 500, no Nasdaq, vou falar agora direito. Russell 2000. Uh, eles se embarcaram numa queda mais forte, justamente porque a versão ao risco aumentou demais. Ontem o, o, o VIX bateu de novo o uh, um número superior a 20%. Ele chegou a, 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 a 21%. Agora ele está saindo a 21%. Uh, uh, o futuro do S&P 500 está com queda de 0,24%. O, o, o Dow Jones, curiosamente, está bonzinho, ele está se segurando no zero a zero, mas é o que você falou, o mercado virou, virou bem. A Europa estava mais otimista com a com a com o dado da produção industrial, uh, que veio um pouco melhor do que esperado e, e, e já está entregando de novo. Eu acho que é, é natural, né? num cenário em que boa parte dos formuladores de política do mundo estão ouvindo a, a, a inflação, os ruídos da inflação com um pouco mais de atenção, eu acho que seria natural é, que o mundo desse uma parada. Curioso que ontem o Paulo Guedes falou que o Brasil saiu na frente, está super bem. Bom, aqui a gente está super bem tudo, né? Ele falou que o Biden vai ter um final de governo desastroso e, porque o Banco Central está errando a mão o controle da inflação, e que o Brasil saiu na frente. Não é bem assim, né nós saímos na frente, mas com uma das maiores inflações do planeta. Ela está desacelerando um pouco, e essa alta ah, ah, recente ah, ah, da, da taxa de juros tinha sido amenizada, mas hoje essa ata, segundo o que você colocou, e pescando alguma coisinha aqui, colar no broadcast, a recepção foi de que a ata, de fato, foi um pouquinho mais... Uh, uh, alto do que esperado então hoje em dia deve ser de correção da taxa de juros só para terminar eu acho que uh, continua o um movimento de, de castigo das, das empresas do setor cíclico brasileiro né? uh, o mercado tinha ensaiado uma recuperação, mas varejo principalmente o varejo tem, e setor de construção civil tem se ressentido demais desse ambiente de inflação alta juros em alta e, uh, e atividade em queda. Né? Isso, de fato, uh, trouxe um desconforto enorme para esse segmento. Pegue aí o que está acontecendo com o Via Varejo, com, com destaque, é claro, é Magazine Luiza. Está uh, uh, pegando a Americana, está pegando todas. Eu acho que isso pode amenizar apenas no momento em que a gente tiver uma sinalização para o pagamento do Auxílio Brasil a expectativa é que sejam feitos já dois pagamentos, agora em dezembro, mas vamos depender da, do calendário de Brasília, que é um calendário completamente obscuro. Você falou, ontem nós tivemos uma discussão da, do, do Vale Gás, que foi obstruída de votação, porque estão exigindo o pagamento das, das a, emendas parlamentares, tem uma greve branca dos parlamentares, ah, ah, agora, o, o, a intenção do Arthur Lira é antes, é que antes do recesso parlamentar eles votem a legalização dos jogos de azar, a legalização do jogo do bicho, é isso mesmo. A prioridade do Brasil hoje é legalizar bingo e jogo do bicho. É isso, né? Então, o calendário nosso está um pouco confuso, fica difícil entender para onde vai tudo. Mas hoje, hoje deve ter uma movimentação e o mercado vai ficar com o um olho na movimentação em Brasília e o outro no mercado americano está ensaiando, é, acho que há é mais um dia negativo, vamos ver como é que ele se comporta. Da minha parte é isso, desculpem o atraso tecnológico. Alex, Alex manda abraço aí, desculpa. Vamos lá, bom Top dia ball,
2: pessoal, ball. bom dia Pepa, bom dia Nick. Vamos lá pessoal, é, até complementando, né conversando com alguns gestores, que eu, que eu converso bastante. E eu eh, pegando o gancho aqui da ata do Copom, eh, o, que que é, o que que se traduz no mercado, né? Eu vou, eu vou expor essa minha, essa minha conversa com eles e vocês vão entender o porquê que isso tá afetando tanto o intraday do mercado no dólar, tá? O giro que a gente costuma falar no dólar, tá? Antes do, do, do banco central começar aqueles hike de 150 é, base points é, na selic, quando ele, é, a última decisão antes de, dele tomar essa essa medida de começar a aumentar 150 bases, o mercado chegou a precificar é, até mais de 150 na curva de juros e aí ele veio com uma alta de 100 base points e aí ele simplesmente na sua comunicação ele falou que ele olhava a foto do momento. Né? Por isso que ele foi criticado Dizendo que deveria lá Já ter começado a aumentar o pace E aí agora né, ele, é, Nessa ata de hoje Ele fala que ele precisa Fazer com que é, as, fazer as expectativas Se convergirem né, Para a meta Então agora ele está olhando Quando ele fala as expectativas Ele está falando ali em relação ao boletim Fox Então do ponto de vista né, Para o gestor, para aquele institucional quem deve dar é, é, o direcional da política monetária é o Banco Central e ele não pode, de repente, tomar as suas decisões olhando para o Boletim Fox, que era uma coisa que não acontecia anteriormente. Então, para quem faz ali os trades, para o institucional que, que monta sua, suas posições táticas, que são operações de curto prazo ou as estruturais de mais longo prazo, quando você uma hora você tem um Banco Central falando que olha para a foto do momento e outra hora ele olha para o Boletim Fox... Fica muito difícil o gestor ou aquele tesoureiro realmente entender o que, que o Banco Central está tomando como direcional, como guia para suas decisões. Tá? E isso se traduz no nosso ativo que a gente opera no dólar futuro, que o mercado, em vez de tomar posições mais estruturais, mais de longo prazo, ele começa a ficar muito na operação tática, muito no giro. E aí né, é, é, a gente também, por ser é, às vezes pessoa física, e tem uma certa deficiência na informação, a não ser você que acompanha a nossa sala ao vivo e o nosso call de abertura, a pessoa acaba se sentindo perdida porque fica olhando, de repente, um par de moeda fica olhando, de repente, alguma outra notícia em, em, em jornais e acaba distorcendo um pouco a sua leitura para o intraday. Então, é normal, o mercado vai ficar nesse, nesse intraday é, muito volátil, tá, pessoal? É, e aqui a gente vai para a parte técnica, justamente porque a ideia da, da análise técnica é fazer com que você deixe um pouco os ruídos de lado né para poder olhar aqui mais para a parte técnica Então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela uh, vamos lá bom começar pelo diário dólar aqui no gráfico diário é, tá lá né dentro daquele nosso canalzinho de alta ponto decisivo aí eu até coloquei em pontilhado tá porque para mim ele não é um, um, um ponto, é, de maior é, resistência, tá? Para mim, a resistência mais forte aqui tá esse 5,762, né? O Banco Central ofereceu o leilão de linha ontem, fez leilão à vista, e as pessoas, né, às vezes é, se espantam né, com, com essas atuações, mas para o mês de dezembro, pessoal, é normal, porque você tem um fluxo é, reduzido, em compensação, você tem remessas aumentando. Tá? Você tem uma contratação de envio de recursos para o exterior aumentando. Tá? E aí se junta também com, com algumas empresas que têm pagamentos, pré-pagamentos de dividendos, pré-pagamentos é, é, de final de ano no exterior. E aí acaba acarretando esse movimento mais altista para tá? Então tá o dólar. Então está aqui. O dólar fechou na máxima do dia, deixou é, um candle bem consistente de alta... E aí, meus amigos, levando esse 5732, tá? Ele vai encontrar uma barreira no 5762, tá? Mas aí, ganhando esse 5762, deixa eu pegar aqui o meu rastreador. Então, tá aqui, ó. Ganhando essa região aqui, ó. 5732, vai encontrar a primeira parada 5762, mas depois, meus amigos, é caminho livre para esse topo. É, Para essa, essa linha superior do canal de alta. E aí nós estamos falando de uma região próxima a 5,870, 5,850. Pode ser que vá, pode ser que não. O mercado é que vai nos ver. A gente trabalha com análise técnica, trabalha com as probabilidades de, de, diante dos pontos que a gente tem. Fato é que se continuar é, essa demanda por dólares, igual a gente viu ontem na abertura do mercado, o mercado abriu praticamente, triscou uma mínima e, e não voltou mais. É, o mercado está tendo, sim, muitas contratações é, de remessas para o, para o exterior. Tá? A gente vê até pela demanda do, dos leilões. Balança comercial, outro ponto positivo, né? acabou vindo com o com Super Aft, já a segunda, né, Nick? Acho que eu, você lembra o número de ontem da balança comercial? 600 milhões. 600 milhões positivo. É, a contratação, tá? a contratação é, diária, a embarcação diária de soja. É, aumentou mil por cento em relação ao ano passado, então é claro que a base é fraca, né? mas aí mostra a força do, das nossas commodities e a gente já tem um indicativo de que os fertilizantes, né? o tamanho do que foi a importação dos fertilizantes, tanto é que o, o Nicolas é, até é, compartilhava comigo e eu compartilhava com vocês no Twitter os gráficos de importação de fertilizante tinham subido muito, tá? isso é sinal de que o preço fez com que a, a áreas plantadas de soja é, provavelmente vão ser maiores e isso é muito bom para a nossa pauta de exportação, para a nossa, é, nossa balança comercial como um todo. Tá? É, a, a soja, diferente né, do, do minério, ela não consegue aumentar sua produção tão rápido igual a minério igual a, 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 o setor extrativo. Né? Então, por isso que o aumento de, de importação de fertilizantes foi visando já a próxima, a próxima safra né? É, e que pode aí surpreender ainda mais a balança comercial. Então pessoal, daqui do ponto de vista técnico, é, acima, tá? acima desse fechamento 5704, marquem aí no caderninho de vocês, 5732,5, 5762 e aí põe uma setinha que ganhando essa região, ele vai ganhar força compradora e vai mirar essa região do 5882, ok? Então vamos, só eu quero só pontuar com vocês também é, o intraday. Deixa eu colocar aqui o intraday para vocês verem. Essa, é uma, essa linha amarela, tá pessoal, é uma média intermediária de 20 períodos, e tá? é, eu gosto de usar como é, confirmação da tendência, então você percebe que ela é, abriu aqui, né essa, deixa eu pegar o rastreador, abriu aqui às 9 horas, deu ali, fez um movimento de mínima e depois acelerou todo o movimento de alta. No leilão que, de spot que o BC fez, ela tocou a VWAP, não perdeu a VWAP, tocou a média móvel de 20 e foi de novo trabalhar o um movimento autista ao movimento comprador, então isso mostra tá? o quanto o movimento está consistente na compra embora depois do leilão o volume caiu, tá? percebe que aqui ó, os candles de, de barra né? as barras de volume abaixo da média o movimento é, se reduziu né? mas você percebe que o movimento continuou bem comprador tá? é, da parte do índice a gente tem aí um índice também é, fechando abaixo daquele canalzinho de baixo, tá, chegou a trabalhar em cima, caso fechasse acima dessa linha superior do canal de baixo, seria um bom indicador é, de que ele poderia tentar uma, uma reação, provavelmente até aquela região do 113 mil, que é a região que a gente tem colocado aí, é, caso supere a região do 109 mil, tá aqui ó, 113,080, quiser marcar aí, já deixar anotado no seu caderninho, tá, é, e o ponto decisivo para o índice, pessoal, é essa linha amarela que está aqui, ó, 107.605, tá? 107.600, marquem aí. Não pode perder essa região. Se perder essa região, ainda mais porque amanhã é vencimento do contrato futuro do índice de dezembro, tá? Pode ter uma briga de comprados e vendidos. E o vendido, né, abaixo dessa região pode querer forçar talvez um retorno até essa essa VWAP mensal que está próximo do 106, 105. É, em 900, tá? E aí, se caso quiser empurrar um pouquinho mais, tem a média de 20 períodos no diário 104 e 800, então é, o índice vai ficar sobre é, influência do vencimento dos contratos de dezembro amanhã, tá? Costuma oscilar bastante, tanto hoje como amanhã na parte da manhã, e vale a atenção para esse vencimento, tá pessoal? Dos contratos em aberto, posição consolidada dólar, mini dólar, DDI, swap cambial, Ficou, a seguinte, ficou da seguinte maneira, tá? gringo, o né, um investidor não-residente comprou 20 mil contratos e o, o, todos os outros participantes na ponta vendida. Tá? Então o banco vendeu 9 mil contratos, pessoa jurídica não-financeira 1.600, fundos locais venderam 6.400 contratos e pessoa física vendeu 3 mil contratos. Lembrando que pessoa física né, Tem esse, é natural é, atuar é, com posições sempre contrárias ao movimento expressivo ali de alto, de baixo, quando o movimento sobe muito, eles aparecem vendidos nos contratos em aberto, quando o mercado cai muito, eles aparecem também como é, um dos maiores compradores, mas está aí, tá no consolidado, só gringo comprou, o resto todo vendeu. Tá? É, vamos para o índice, índice consolidado, mini índice é, e índice futuro, destaque aí para os não residentes, né? então o um gringo vendeu 14.500 contratos, Fundos locais compraram 11.600, né? E pessoa física aumentou a posição 2.800 contratos, comprado então em 5.700, tá? Então, essas são as posições dos, dos, dos contratos atualizados, tá? A gente volta aqui para, o nosso, é, para a nossa plataforma para ver como que está a abertura. E de novo, né, a, minha, a minha plataforma não está me dando a abertura dos ativos, já é 9.5 e eu não consigo ver aqui. Epa, você está com, 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 com a sua plataforma aberta?
1: Estou. Tá. O índice está saindo a 107,950. O mini dólar está saindo a 5,694, com 0,18 de queda. O índice está com 0x0 agora. E a taxa de juro está no 0 a 0 também. Boa. Taxa de juro curta.
2: Então, é isso aí, pessoal. Da minha parte, era isso? Pepa, Nick?
1: É isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então, galera, é isso. Matheus e a Bruna já estão por aí. Um bom dia a todos. Um excelente pregão. E até o código de fechamento hoje às 18 horas. Até lá.
2: Valeu, Pepa, valeu, Nick. Bom dia a todos, excelentes trades, excelente terça-feira. E a gente se vê amanhã no call de abertura. Valeu! Bom, pessoal, eu vi uma
0: pergunta aqui do Gerson, né? Que é do Marco das Ferrovias e de fato foi aprovada ontem, né? Já vai para a sanção presidencial. E quais ativos deve fazer preço, né? Ah, eu acho que tem uma perspectiva boa para ajudar, principalmente. É rumo, né? Rumo acho que tende a ser um ativo que se beneficia bastante. E a rumo tem feito parceria com a hidrovias do Brasil, né? Então pode ser um outro ativo que vá junto. Mas eu entendo que é uma medida de longo prazo, né? Então acho que esse efeito ainda vai demorar um pouco para ser visto. É, acho que a empolgação de curto prazo, né? Com a aprovação da medida, já foi precificada. Né? É, a ação não está indo bem, né? mas eu acho que se tem algum efeito de curto prazo, já está. Agora é esperar o efeito de longo prazo da medida ah, ser incorporada ao preço do ativo. Aí né? vai depender da capacidade de cada companhia a ah, elevar né, os seus investimentos com base nessa MP, mas a MP é muito boa, mas ah, o efeito é meio de longo prazo, né? não dá para esperar muita coisa no curto. Da minha parte é isso, então queria desejar a todos uma ótima terça-feira, vou pedir para vocês deixarem o um
3: like. Né? Ah, e ótimos trades até amanhã. Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para dezembro? E quais foram os ativos que escolheram para a carteira recomendada mensal? Então assista a esse vídeo até o final. Em novembro, o Ibovespa caiu 1,53%, recuo de 2,45% da carteira. No ano, a carteira sobe 0,54%, contra a queda de mais de 14% do Ibovespa. Novembro se consagrou com a quinta queda consecutiva do Ibovespa, em meio a um cenário local deteriorado, com juros e inflação em alta, além do surgimento da cepa Ômicron da Covid-19, que pôs em cheque a efetividade das vacinas atuais e levou à queda nos índices acionários globais nos últimos dias do mês. Para dezembro, a equipe espera alguns fatores risco. Internamente, o cenário inflacionário segue pressionado e tem enfraquecido a recuperação econômica, além de exigir novas altas na taxa de juros. A variante Ômicron da Covid-19 deve ser outro fator de volatilidade devido às chances de novas restrições, o que culminaria em uma piora nas expectativas de crescimento econômico global. Sinalizações do FED quanto à retirada de estímulos monetários e a elevação dos juros nos Estados Unidos também seguirão no radar dos investidores. Por outro lado, a retomada do mercado de trabalho e o pagamento do Auxílio Brasil, além das chances de aprovação da PEC dos precatórios no Senado, podem ser fatores que impulsionem a Bolsa neste mês em um cenário de grandes descontos em várias ações. Nesse cenário misto, a equipe selecionou os ativos para dezembro, o IVVB11, ETF que replica o índice S&P 500, seguiu na carteira devido às perspectivas positivas para a economia americana, com dados fortes de atividade e mercado de trabalho, além da aprovação dos pacotes fiscais. Com a expectativa de estabilização nos preços do petróleo, a PetroRio foi mantida, além das perspectivas positivas para novos negócios da empresa. JBS também segue, devido ao momento positivo do mercado de proteínas, diversificação e expansão do portfólio da companhia, além do resultado robusto. Outros papéis que permaneceram na carteira recomendada foram Rumo, Vivo e Bradesco. São companhias com bom desempenho operacional, que devem ter nova performance positiva em um cenário misto. Ambev, B3, Carrefour e Osp Maxim saíram da carteira para a entrada de CCR, Magazine Luiza, Movida e Vale. Acreditamos que são companhias com bons fundamentos e, no caso de Vale e Magazine Luiza, com bons descontos, o que nos leva a crer na possibilidade de recuperação. CCR e Movida tendem a se beneficiar do aumento da mobilidade com as festas de fim de ano e início do período de férias. Vale lembrar que a tese de investimento que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo. Os resultados devem aparecer ao longo dos trimestres ou anos. Pela natureza do mercado acionário, há maior volatilidade no curto prazo e você pode se manter tranquilo em relação a esse sobe e desce nos preços e acreditar na valorização das grandes empresas que os analistas escolhem para o portfólio. Não se esqueça de que retornos passados não garantem rentabilidade futura. E investir na carteira recomendada pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta entrar na área logada, escolher Investimentos, Carteira Recomendada. Em seguida, basta dizer o quanto deseja investir e autorizar o investimento. Nossos especialistas irão realizar a alocação para você. Bons investimentos! Quer saber qual o cenário que a equipe de análises visualiza para dezembro?
4: Olá pessoal, muito bom dia. Vamos seguindo então aqui com o nosso código de abertura agora para falar um pouquinho mais sobre empresas, né? Quais são os destaques aí do cenário corporativo. Daqui a pouquinho o Matheus Giaconelli está chegando aqui também. E vamos lá, né? Porque nós temos uma terça-feira já com um cenário um pouco mais de aversão ao risco, né? O exterior um pouco mais pesado. Então, diferente do que nós vemos no, nos últimos dias, é, a gente começa já com um dia um pouquinho mais negativo por aqui, né? Eu vou até colocar aqui o, a abertura agora do índice, para vermos como que ele está se comportando. É, e vejamos: apesar do exterior negativo, o índice aqui ainda abriu comportado, com uma alta de 0,33. Se a gente for pegar aqui agora, Estados Unidos. E Europa, o Matheus já está chegando aqui, daqui a pouquinho ele já entra com a gente. Mas, ó, os futuros nos Estados Unidos estão operando em queda agora. O Dow Jones com 0,01, o S&P com 0,20 e Nasdaq 0,56. Europa ainda teve algum respiro agora nessa última, nas últimas horas aqui. É, DAX e CAC lá de Paris são as únicas bolsas que caem. A FTC já virou para positivo com 0,34. Milão também 0,38 de alta e Beck de Madrid com 0,74 de alta. Isso porque, então o dia começou um pouquinho mais azedo, mas até que teve uma certa melhora agora perto das 9 da manhã e refletida realmente na nossa abertura aqui no Brasil, né? O índice opera agora com um movimento de alta de 0,36. No dólar, o que nós temos... É um movimento de queda, ainda que uma queda mais leve, é quase um 0 a 0, né, 0,08 de queda ali no dólar, esse 5,731, 5,732, um, né, é um ponto importante de resistência aqui para o dólar agora, olhando para o gráfico diário, tá? Já o Ibovespa à vista, ontem, chegou a tentar quebrar os 108.600 pontos, operou ali por um bom tempo na parte da manhã acima dessa região, porém no finalzinho do dia acabou, como o pessoal gosta de dizer aqui, acabou entregando a paçoca, né, até um pouco antes da, do fechamento o mercado ainda se mantinha um tom positivo, o Ibovespa ainda operava ali com 0,30 de alto, acabou entregando no final do dia e fechou ali com queda, ontem, uma queda de 0,35, tá, Realmente, esse ponto de resistência aqui em 108, 600, é um ponto importante para o Ibov, tá? Vamos ver se ele ganha força para romper essa resistência. Já era esperado, né, que ali fosse realmente uma barreira para o Ibovespa. Foi suporte recente em, dois, em, em setembro, com teste aqui de duas vezes. Suporte rompido vira resistência. Essa resistência já foi testada aqui entre outubro e novembro por mais duas vezes. E agora aqui de novo por mais duas vezes. Testando essa região, 108.600 pontos. É uma região, sim, bem importante aqui para o Ibovespa, tá? Bom, então, o dia que começou ali um pouco mais azedo, mas aqui ainda o índice está se mantendo um pouco mais tranquilo, né com uma alta de 0,30 aqui na abertura. Bom dia, Matheus.
5: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos do call tá? E bem-vindos àqueles que estão chegando agora e aos que já estão por aí. Obrigado por nos aguardar, certo? Então a Bruna já deu um panorama bem interessante aí para nós é, referente à abertura do mercado, né? O, o dólar, o índice. Agora nós vamos para as notícias de fato, né? Aqui as notícias corporativas, tá? É, olhando aí para uma perspectiva um pouco mais um pouco mais micro, né? É, só ver uma coisa aqui que a câmera está meio estranha aqui acho que eu tenho que vir mais para cá ou mais para lá pronto obrigado então é, agora vamos aqui para as notícias vou compartilhar a tela com vocês tá só um minuto é, e hoje mesmo sem é, não estando na temporada de balanços etc nós temos Bastante Sim. informações, tá?
4: Mais um dia, né? Um Mais também um dia. Tivemos.
5: Exatamente. É, tem é, é, Primeiro aí, trazendo um pouquinho de cenário, tá? É, é, empresas do setor aí de mineração, tá? Tomar um pouco de cuidado, porque hoje o minério, ele caiu tanto em Kindal quanto em Singapura, tá? É, nos dois mercados, é, nas duas bolsas, aliás, caíram ali em torno de 2%. Essa queda se deve às notícias de avanço da Omicron dentro da China continental e também é, há problemas no que diz respeito à cadeia produtiva lá, no, na, lá na China, né? principalmente o mercado é, imobiliário. Então tudo isso afeta bastante é, o setor de mineração. Só dar uma olhada aqui no, no petróleo também, vamos ver como é que está o Brent também deve é, ser impactado por, esses, por essas notícias, né? Caindo 0,24. WTI subindo um pouquinho. Mas o, a referência mesmo ao Brent, é, a gente cai de olho também para o setor de, de petróleo, que pode ter alguma, algum impacto relativo a isso, tá? Agora vamos aqui para as notícias em si. Tá? a gente deu esse panorama importante, porque são empresas que pesam bastante na Bolsa, tá? Outra coisa, tá? Outro setor que também toma cuidado aí com a ata do Copom que saiu hoje, a ata foi é, um pouco mais rocky né, do que o comunicado, que é dado ali na decisão de política monetária, então isso tende a afetar é, empresas do setor imobiliário, porque elas possuem uma relação inversa com a taxa de juros, tá? E talvez bancos e setores de uh, seguros né, é, podem se beneficiar um pouco, tá bom? Então, é, em termos de cenário, olhar para esses setores, tá? É, agora vamos para as notícias, né? Começando aqui com Petrobras. Ela informou a produção de gás no cam do campo de Manate, na bacia de Camamu, da Bahia. Foi paralisada na sexta-feira, dia 10, em virtude do fechamento da válvula submarina do gasoduto de exportação. Então, é uma parte aqui importante, né? Está relacionado à parte desse gás que vai para fora. Então, é uma fonte de receita importante. A previsão de retorno é de uma semana. A Petrobras tem participação de 35%. No campo, e afirmou que não há risco de descontinuidade de atendimento dos compromissos juntos aos clientes. Então, apesar dessa, dessa, desse problema, tá? é, a Petrobras vai conseguir é, cumprir suas obrigações com os clientes. Então, por mais que seja uma notícia negativa, ela informa aqui que não será um impacto tão grande para a companhia e para os seus, é, seus respectivos clientes, tá? É, também pode afetar os papéis da estatal, volatilidade de petróleo, após a redução da previsão da Agência Internacional de, Pe de Energia é, e a previsão de oferta para 2022 de produtos que foram da, é, da OPEP, né? produtores fora da OPEP, em 5 mil barris por dia e cortar a previsão de demanda na mesma quantidade para 2021 e 2022 devido à variante Ômicron, né? podendo reduzir aí na verdade, amenizar a recuperação da commodity. Então, no mesmo, da mesma coisa que a gente viu no minério de ferro, mas sem um documento, né, a gente tem aqui uma perspectiva já em relação a, aos impactos da variante Ômicron na, na demanda. Tá? É, a Ômicron, turma, ela vem afetando até então, é, de forma mais forte, de forma mais contundente, a Europa... Agora, um pouquinho a Ásia, ainda nos Estados Unidos, aqui a América do Sul, apesar de já ter alguns casos, a gente ainda não tem é, alta tão expressiva, tá? Mas tudo isso gera expectativas de que exista que isso possa contaminar a atividade econômica né, mundial. É, vale lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma população com uma idade parecida com a da Europa e também o clima. Então, as pessoas elas olham para isso com um certo receio, as pessoas que eu digo os investidores, né? Então, afeta aí as expectativas de demanda até que a gente realmente tenha uma decisão mais concreta de se a dose de reforço é efetiva ou não contra a omicron se a omicron ela é, gera casos leves e ou, né, impactos leves e por aí vai. É eletrobras elétricas. É, depois o pregão positivo de ontem, né? É, isso pode se repetir nessa, nessa quarta, por uma medida provisória é, MP de socorro ao setor elétrico, publicada na, ontem. Tá? No radar também está a privatização da Petrobras, que volta à pauta do Tribunal de Contas da União. Também hoje, às 10 horas, em sessão extraordinária. Então as chuvas é, para o setor, né, o volume de chuvas voltar contribuindo para as empresas elétricas, energia elétrica, mas teve lá atrás um impacto bem negativo. E agora, com essa medida, nós podemos ter é, um reforço aí para as empresas do setor, o que ajuda bastante, tá? Uh, Suzana e Clabim. Que uma casa importante, o BTG, é, acho que é aumento dos investidores que construam posições. Suzane e é As duas recomendações de compra pelo, pelo banco. É, ele considera que os múltiplos da empresa estão abaixo do normal. Estão abaixo do normal. E eles falam também que a celulose está em estágio inicial de recuperação mais forte é, para a China. De acordo aqui com a instituição, a recuperação da demanda chinesa, a oferta ainda indefinida de estoques abaixo nas fábricas de papel e estão melhorando o ânimo de aumento dos preços do papel. Então, uma questão assim, ainda é, a oferta ainda não necessariamente está atingindo a, a demanda no mercado como um todo. Tá? Então, está... Pode ser que, a gente aumente, é, que exista esse aumento de demanda por parte da China, então isso vai fazer o mercado de papel subir, o que é bom para Suzano e Claim. A BRF informa que suas subsidiárias integrais, né? é, BRF Foods, G, GMBH e One Foods Holdings, assinaram um aditivo ao acordo de acionistas Joy Venture com a Qatar Holding, é, controlada integralmente pela Qatar Investment Authority. É, o documento estimula, estipula novos termos e condições da parceria entre a BRF e a QIA. Né? Na, em uma dessas empresas, a sociedade de holding é detida 60% da BRF e 40% aí do fundo de investimentos do Qatar que possui 41,7% das ações emitidas pela Banvit, empresa que opera na Turquia. Então, nós temos uma combinação de negócios que fica fora do, uh, digamos assim, com uma diversificação geográfica bem interessante. É, ela, esse, essa questão de joint venture é interessante, Tá? porque geralmente quando você faz já eventos na verdade quando você faz ela tá dentro do que a gente chama de project finance né que que seria o project finance né project finance são projetos que a empresa faz que ela monta uma estrutura financeira para esse projeto com outro CPF e daí para frente você faz esse projeto que também pode gerar benefícios para a companhia então é bem importante para é, a empresa porque ela vai aí fazendo uns projetos aí com outras empresas e fora, como eu já disse, a diversificação do ponto de vista geográfico, tá? Agora Banco Inter, o Banco Central aprovou, é, aprovou a aquisição pelo Banco Inter da, do capital social da USEND. Companhia de tecnologia financeira sediada lá nos Estados Unidos, com subsidiárias aqui no Brasil, no Canadá e no Reino Unido. O negócio anunciado em agosto permitirá ao Inter, que o Inter inicie suas atividades no mercado americano. Então, um movimento importante para o Banco Inter, que já está ali é com a sua sede acionária lá fora e agora também é podendo operar lá de fato por intermédio dessa empresa, tá? Então, de novo. É uma aquisição que a gente pode chamar até de é, vertical, porque faz parte do processo, inclusive vai facilitar o processo da, da própria, do próprio Banco Inter para operar lá fora, tá? Não só as ações, mas também seus negócios. É, agora a questão do volume financeiro da B3, tá? O volume diário médio foi de 31 bilhões é, mil 31, em novembro, uma queda de 6,7% é, na comparação com novembro de 2020. Sobre outubro, houve recuo de 11,8%. Os maiores volumes vieram do mercado à vista de ações, na média diária, e queda de 7% mensal de 12%, de 12,1%. Né? Não, queda anual de 7% e a mensal de 12,1%. O número de investidores atingiu 4.125.000, 28,7% a mais que em novembro do ano passado. Então a notícia é que é interessante do ponto de vista que tem mais pessoas investindo, mais pessoas na B3, mas o volume infelizmente reduziu um pouco. Isso está bem relacionado aí à questão do risco maior, as expectativas que nós tínhamos lá em 2020 de crescimento, de melhora, foram um pouquinho frustradas. Em, é, do, quando a gente olha para a economia, isso acaba afetando o Bolsa. Tá? É, a Cogna... Após o pregão um negativo de ontem, ela, ela falou aqui no Investor Day dela e a notícia de que a empresa segregou a área de cursos de medicina que tem 3 mil alunos foi bem recebida pelo mercado. Então, aqui essa segregação é uma é, potencialmente positiva, uma vez que além de dar mais informações ao mercado sobre uma vertical que ganha cada vez mais interesse no mercado, movimento de Carvoo das operações de medicina pode permitir que o faturamento da companhia realize um IPO da operação, encontre algum sócio estratégico para essa vertical e realize alguma aquisição via equity da Croton Med. Então, que, o qual é a questão aqui? É que possivelmente exista uma cisão da Croton aí no setor de medicina. É para realmente ter um investimento aí num um curso que tem ticket médio alto, né? Então, no Investor Day, além disso, né? Houve notícias, é, houve falas é, falando negativamente em relação ao crescimento de alunos, é, de alunos indo estudar ou não, mas o curso de medicina, primeiro que boa parte da, do, das pessoas que pagam o curso de medicina são pessoas que... Tem, digamos assim, uma renda disponível um pouco maior que a média da população no, no país, né? Então, é para o mercado, para o mercado financeiro, é um nicho bem interessante, né? Então, fazer isso, ainda com uma, uma aquisição via equity, é, acaba gerando aí uma perspectiva positiva. Mas, de novo, né? Setor de educação é bem complicado. É, a gente está olhando aí para um movimento de alta de juros, isso aperta a margem, por exemplo, do financiamento. A gente está falando aqui de medicina, mas quando a gente olha para a Cogna, né, de modo geral, a situação é bem mais difícil. tá é, Tem as questões em torno da atividade econômica é, crescendo menos, as pessoas buscando se endividar menos também, por, por conta da renda disponível menor, incerteza. Então, é, setor de educação, para quem tem interesse, bastante cautela. A Caixa de Seguridade anunciou que sinistros nas regiões de Minas e Bahia foram afetados pelas enchentes da é, é, a semana e ganharão tratamento prioritário. Os custos de acionamento de sinistros são facilitados e indenização de processos de até 10 mil terão prazo reduzido. Então, é, quando você tem esse aumento né, de acontecimentos, você tem, tem até a, a margem da empresa de seguros Aí é um pouquinho apertada, tá? então uma notícia que não é tão positiva para a Caixa. Green Day, Conselho de Administração, aprovou a distribuição de, de dividendos antecipados, representando R$ 0,08 por ação, mais ou menos. Os papéis passaram a ser negociados ex a partir do dia 17 do 12, então está pertinho. A Sanepar irá prorrogar os cadastros da categoria Água Sólida a cobrança de contas de água, de água e esgoto pelo período de 90 dias a partir do dia 15 de dezembro. Então é, é aqui no caso da Sanepara ela só vai estar ali é, vai, vai ampliar ali a, uma parte ali da cobrança dela. Né? Então uma, mais uma uma notícia assim que não gera tanto preço, tá? Uh, Areso, o Conselho de Administração da, da Areso aprovou o programa de recompra é, de ações ordinárias da companhia, aproximadamente 10% do total em circulação, e o programa entrará em vigor em julho de 2023. Então aqui, é, de novo, porque a empresa faz é, a aquisição de ações? É, pode ser por questões de fusão e aquisição, pode ser por questões de fluxo de caixa é quando a empresa acredita no negócio no seu próprio negócio e também quando ela tenta melhorar ali as questões da, da própria empresa né acredita que o papel está relativamente descontado então dá uma valorizada no ativo arezo arezo Vou pegar só aqui o A ARZZ, né? Vem subindo até bastante nesse mês. Vamos olhar. Subindo mais ainda, distante do patamar. Na verdade, ela, em relação ao patamar pré-pandemia, ela tá bem, né? Mas só que ainda não voltou ali para sua máxima. Então, é basicamente ela está tentando aí buscar a melhor aí da do avanço do papel e também porque há uma a, a confiança da empresa no seu próprio negócio então é uma notícia que aqui no caso está até positiva tá até tá olhando aí o cenário atual uh, San, é, Sanepar Adeus aqui São Martinho é, as terras da São Martinho que somam é, 54 é, 54.634 hectares foram é, avaliados em 4,81 bi pela Deloitte, uma valorização de 56,2%. Então algo positivo tá para a empresa. Então outras empresas é, do setor também é, do setor de agronegócio que possuem terras também estão tendo essa valorização de terras. Vale lembrar que ultimamente as terras vem sendo bem valorizadas, né? Então Notícia bem positiva aí para São Martinho. Então, de dados corporativos, foram isso que nós tivemos, tá? Essas notícias são as mais importantes. É bom a gente ficar atento, tá? E agora já vamos para as perguntas que vocês trazem aqui para nós e vamos responder, tá bom? Isso aí. Uh... O oh,
4: Cláudio Abreu. Perguntou Bruno e Matheus. Ambev, Vale e Bradesco para longo prazo poderiam ter ainda uma queda significativa? Pergunta do Cláudio sobre Ambev, Vale e Bradesco. Bom, é, acho que depois o Matheus pode até dar uma olhada no, nos fundamentos, né? Sim. Mas são aí uma das, uma da, a, a, algumas das maiores empresas da Bolsa, né? Inclusive, algumas das maiores empresas com, com maior peso no Ibovespa. Então, assim, é, a gente comenta bastante sobre essas ações, né? são empresas de setores distintos, né? E, bom, por exemplo, quando a gente olha para essas três companhias, uma de, das que teve maior queda recentemente foi a Vale, né? A Vale, que é uma mineradora... E acaba sendo muito afetada também pelo preço, pela cotação, né, do minério de ferro. E nós tivemos uma queda bastante significativa na cotação do minério recentemente. Então, assim, a Vale é uma empresa que acaba dependendo muito dessa cotação. Então, qualquer evento na China, né, é, pode afetar o preço da, da companhia. Mas a Vale é uma, é uma das maiores, né, companhia... Se não me engano, acho que é a maior empresa em valor de mercado aqui do Brasil, né? Uhum e depois a gente pode comentar um pouco dos fundamentos, mas, assim, a gente tem um movimento de... Tivemos um movimento de queda muito mais ligado a essa questão da própria queda do minério, né? Essas empresas mais ligadas a commodities, elas acabam enfrentando esses ciclos justamente em conjunto com os ciclos das commodities em questão, né? Como, como por exemplo, Petrobras, Petrobras acaba sendo bastante afetada pelo petróleo, assim como a Petro Rio, né? E agora a Vale acaba sendo afetado justamente por essa, por essa questão da cotação do minério. Então, agora, se para longo prazo elas podem cair muito ainda. Primeiro que, assim, a gente consegue avaliar é, as companhias, de, de, digamos assim, de acordo com o ciclo atual, né? É, e nos fundamentos a gente pode olhar, aí sim, para um horizonte mais longo, né? De acordo com os números, as informações financeiras das, das companhias, a gente pode tomar a decisão de comprar ou não essas companhias para longo prazo. Tá? Agora, o que, que eu vejo para Vale nesse momento? Vale, depois de um movimento de queda bastante significativo nos últimos meses, de 107 reais ela voltou ali para a região dos R$ e agora começou de novo uma, uma tentativa de recuperação. Então, no curto prazo, eu vejo uma possibilidade de Vale é, continuar nessa trajetória de recuperação. Tá? É, é um papel aí mais volátil até do que, por exemplo, a Ambev que você também colocou ali. Uma empresa já com uma outra característica, né? Uma empresa do setor de, de consumo até a bolsa cla classifica a Ambev como consumo não cíclico. É... é uma empresa menos volátil, é uma das líderes aí no seu setor, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter as festas de, as festas de final de ano. Eu acredito que a Ambev vai estar em conjunto aí com, com muita gente. <risos> Vai ser uma aliada aí nas festas de final de ano. não só isso, né? Ela não
5: dirija, viu, depois de... É, se beber, não dirija.
4: <risos> Mas, enfim, a Ambev já tem uma outra característica, né? uma empresa que já é mais consolidada no seu setor. A gente fala muito aqui é, em relação à Ambev, por ela ser uma geradora de caixa, né? É uma companhia que passou até... Eu tava dando uma olhada ontem nela em relação à distribuição de dividendos. Ela passou a distribuir mais dividendos a partir de 2007. Então, é uma companhia é, que agora, olhando para o curto prazo, o que nós tivemos foi movimento de realização, mas assim, em comparação com a Vale, por exemplo, foi movimento de realização mais tranquilo, né? Para uma companhia que tem ainda um movimento mais longo de tendência de alta. Se a gente for ver de 2020 para cá, o movimento ainda é de tendência de alta com algumas realizações pontuais que nós temos, de fato, né? É, até esperado, dentro de um movimento de mercado, ciclos de alta, ciclos de baixa, e mesmo dentro da tendência de alta, alguns movimentos de realização, que é onde eu vejo um breve agora. Até mesmo na Vale, né, que eu, que eu citei agora, que teve essa queda forte recentemente, se for pegar desde 2020, ela também é, está longe ainda das mínimas do ano passado. Agora, é, Bradesco, uma empresa ainda de um outro setor, né, setor financeiro, já com uma outra característica também, é, nós temos agora também uma ação que em relação às mínimas de 2020 ainda está longe, porém teve um movimento de realização agora junto com o Ibovespa de junho para cá. E olhando o gráfico aqui de Bradesco, nós temos nesse momento uma grande lateralização. O papel está oscilando entre o 21,65 e o 19,10 e está de lado, portanto, nesse momento. Agora sim, se essas ações ainda podem cair muito, que foi a sua, a sua pergunta, né o que eu vejo? Vale, nesse momento, eu vejo mais uma possibilidade de recuperação. Ambev, uma empresa que teve um movimento de realização mais recente, agora também está ali oscilando entre alguns suportes. Tem esse 15,70, que é um suporte importante, depois o 14,50, que é um outro suporte importante. Pode segurar eventuais quedas aqui em Ambev. E no caso de Bradesco, nós temos aqui o 19,10 agora com ponto de suporte e depois o 16,80, tá? Quando a gente está pensando em, em, em ponto de entrada aqui para longo prazo, eu acredito que, assim, independente de nós estarmos visualizando alguma tendência de curto prazo agora, o, o foco deve ser realmente nos fundamentos da companhia, no que, que você está comprando, né, quais são os fundamentos, qual que é o histórico aí de de resultados dessas companhias, os múltiplos que o Matheus pode falar até é, de forma mais específica, né, sobre essas uhum. companhias em relação a esses fatores, mas é... em relação a se elas podem cair muito ainda, é uma pergunta até né, um pouco vaga, digamos assim, né, porque são grandes empresas, acabam cada uma reagindo de forma diferente a alguns ciclos da economia, a gente tem ano que vem um ano de eleições que pode ser um ano que pode trazer bastante volatilidade, mas... É, o importante é você escolher algumas empresas com bons fundamentos que você quer realmente ter no seu portfólio a longo prazo, empresas de setores que você, por exemplo, acredita que podem se manter ainda é, a longo prazo, apesar desses movimentos cíclicos que acabam acontecendo na bolsa, apesar dessa volatilidade que pode acontecer por conta também das eleições, é importante você escolher as empresas pelos fundamentos e, de repente, ir fazendo seus aportes, ir montando a sua posição, essas três que você citou são três empresas de setores distintos, são três das de algumas das maiores empresas, então, na nossa bolsa. No curto prazo, elas tiveram um movimento de queda, mas, de forma geral, vale estar no momento de realização. Bradesco e Ambev estão agora perto de regiões de suporte, Eu ainda não vejo tanto espaço para queda no curto prazo para elas, mas é claro que o cenário à frente é um cenário de ano é eleitoral, então, Pode ter volatilidade, mas o importante é você ter uma estratégia justamente para montar essa sua posição a longo prazo, tá? Em relação aos fundamentos dessas companhias, Matheus, o que a gente poderia comentar aí para o... Deixa eu ver quem, quem que perguntou. Foi o Cláudio.
5: Cláudio. Cláudio, vamos lá. Então, Cláudio, é, levando em conta tudo que a Bruna falou, ela até deu uma, além da análise gráfica, ela ainda trouxe uma questão de panorama que é bem importante tá e só para acrescentar tá bom quando você fa você falou de três empresas de setores diferentes e como a Bruna já passou já comentou um, então que que seria isso né cada uma tá exposta a variáveis diferentes que podem trazer é, potenciais altas ou potenciais quedas então por exemplo você pega o, a empresa aí, a Vale né? Que está relacionada ao minério de ferro. Então você vai estar tá olhando mais para fora, igual você perguntou. Ah, que podem ter quedas. Você vai ter que olhar para o que está acontecendo na China. Ah, banco. Você vai ter que olhar é, o quanto a gente está receoso em relação à inadimplência. Uh, Ambev. Olha, como é que vai ficar a questão do consumo, digamos assim? Quanto a renda vai cair a ponto das pessoas, ainda mais brasileiro, né? Deixar de consumir cerveja. Ou com, o quanto o pessoal já olhou aqui achando estranho, né? <risos> é quase feijão com arroz o negócio. E olha que eu nem sou. Eu, no meu caso, não tem tanto problema, porque eu não sou um, consu, um consumidor muito árduo de cerveja. Mas é, faz parte da cultura do, do brasileiro. E a Ambev, ela tem uma característica que, além disso, ela é uma empresa olhada como uma companhia de qualidade, um ativo de qualidade. É quando a gente fala em teoria econômica, tem aquela questão de flight to quality, mas isso está relacionado a títulos públicos, mas empresas com grande geração de caixa também são uma alternativa. E dentro dessas alternativas aqui no Brasil, nós temos a Ambev. tá Então, às vezes, uma queda de Ambev, às vezes pode ser até o mercado indo bem, porque você teve um momento de receio no mercado, as pessoas, os investidores, eles foram para o ativo mais seguro, dá uma arrefecida nos temores de econômicos ou então é, oportunidades em outros setores que podem ser é, mais cíclicos digamos assim e os investidores saem de Ambev e vão para outros ativos é, que seriam ali um pouquinho mais arriscados e que estão descontados e por aí vai tá então primeira coisa que você precisa olhar é isso. Ah, tem o oh, chances de quedas é, mesmo que seja longo prazo Claro né tem uma imagenzinha bem interessante e eu vou colocar aqui para vocês porque ilustra muito como vocês devem olhar é, investimentos a longo prazo, tá? Eu vou fazer uma arte aqui. <risos> tá? Uma arte bem... Tenho que voltar a pintar.
4: Matheus artista.
5: É, meio... boa, mas a gente tenta, né? Uhum. <risos> mas aqui, ó. Não, tá muito... Esse pincel aqui. É bem simples, turma. É só pra vocês entenderem. Como funciona o mercado tá? Eu acho que é uma das ilustrações mais legais Eu já vi assim Eu vi muito isso aqui no Instagram Então você olha para o mercado Num prazo médio Num prazo curto né? Num prazo que não é tão longo Você vai ter Isso aqui, ó tá? É isso que você tem. Então, tá subindo, tá, mas passa por essas inúmeras variações, tá? Então é isso que acontece mesmo. Ah, tem chance de, de ter quedas? Claro que tem chance de ter quedas. Levando que isso é, encontro que isso aqui é preço, né? Isso aqui é tipo pode falar que quantidade, ou melhor, né? Vou colocar aqui como retorno, tá? Não, aqui é retorno. É que a gente pode colocar como um risco, vou colocar isso como um desvio padrão, tá? Mas quando você olha para o longo prazo, empresas que têm bons fundamentos, depois a gente vai olhar os fundamentos, mas é, como é a empresa que a gente já conhece, já sei que os fundamentos são bons, tá? E, vocês, e boa parte de vocês também sabem, não é porque eu sou nada não, é porque a gente olha todo dia. A diferença do cara que sabe e o cara que não sabe é porque um viu e o outro não viu, é só isso não existe esse negócio de um é melhor que o outro não só quem é muito arrogante pensa assim é... e no longo prazo nós temos algo mais, mais assim ó tá é exatamente assim não mas tende a ser assim então vamos colocar uma outra curva aqui tá bom colocar vou até vou colocar o pincelzinho só para é uma ilustração é meio boba ao longo do tempo você vai ver mais ou menos isso aqui. E ativos com bons fundamentos. Aí você vai ter o IboVespa aqui, que é o benchmark. Você vamos pegar que você fez uma seleção ao longo do tempo. Esses ativos aí que você escolheu. Então aqui é o IboVespa. Vamos colocar aqui, que é que seja o Iboro. E aqui é a sua carteirinha aí com essas ações, tá? Lógico que uma carteira de ações merece. Mais ativos, tá? até por uma questão de diversificação. Então, essa ilustração que eu fiz é para mostrar para você que quanto menor é o tempo... Eu vou colocar retorno em tempo, é melhor, né? A gente está falando de tempo. Então, quanto menor é o tempo, maior oscilação você vai ver. Mas ao longo do tempo, vamos pegar como se você tivesse uma corda, aí você deixa ela junta. Tá? ela vai ficar toda assim, toda estranha, aí você vai esticando a corda, ela vai ficando mais assim, ó, mais nesse, nesse coisinha aqui mais, mais bonitinho aqui do gráfico azul, tá? Então, isso aqui é uma ilustração bem simples, mas eu acho que tem um componente didático aqui muito interessante, né? E, e aquela coisa, né? Geralmente o óbvio, o óbvio é o que é difícil da gente fazer, né? É igual a pessoa falar, nossa, aqueles filmes clichê lá, é, é o filme clichê, mas é difícil, é o clichê que é difícil a gente fazer, né? Então, é quase que, é quase que isso, isso também, eu acho que é uma máxima que funciona para o mercado. Então, pode ter chance de queda, respondendo a sua pergunta diretamente? Pode, mas vamos olhar para os fundamentos. A gente está falando aqui de fundamento, fundamento, blá, 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 fundamento. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, o que o Paulo Guedes, Paulo Guedes comunista, queria ver, ó, o amigo dele aqui, ó. Huh. ai, ai. Vamos lá. Fundamen é perdão. É status inveja.
4: E status inveja. É,
5: ficou feio, hein? Ainda bem que. Bruna, ninguém tinha visto. <risos> Vamos lá. BBDC4, Vamos começar por a ordem alfabética. Não, a ordem alfabética, a alfabética é, é, não. É Tem bebe. a bebe, né? Tem a bebe só para dizer que não é mais importante que o outro, tem a Ambev. Deixa eu Ó, Ambev. Olha lá, o gráfico aqui: 30 dias, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Ó, então nós estamos aqui num período aqui para a Ambev, que olhando no longo prazo ainda tem chance para se recuperar. Tal, tem espaço. É uma olhar, ah, tal, tá, o PL deu uma esticada, né? Mas ainda está abaixo da média do, do, PL, do que seria um PL da companhia. Então a gente precisa olhar para ver isso também. Lembrando que PL não é o último, o único múltiplo que a gente olha. Ah, o PL alto. Ah, o PL acima de 10. Tudo bem, tem o PL acima de 10, mas PL por vezes também é expectativa do mercado em relação a essa ação. Não dá para olhar o PL entre aspas cru, tá? Uh... Tem alguma coisa aqui. Eu acho que eles pegaram a BDR aqui. É isso, é baixo. É, de... é. Tava estranho. Porque quando eu olhei o dividend yield, muito. Ainda tá baixo esse dividend yield aqui. Só 3%. Mas aqui, ó, até o PL tá até um pouquinho mais baixo. Então, a gente olha outros indicadores, como o Enterprise Value EBITDA, está relativamente baixo, tá? Então, está abaixo de 10 aqui. É um indicador também importante para ver o quanto a ação está barata também, porque está relacionado ao valor de mercado e o que, de fato, a empresa produz, o lucro que ela gera com a sua produção. Então, é um indicador que está bem, tá? Então, é uma boa empresa. E levando em conta que ela é de consumo, mesmo sendo consumo não cíclico, tem bons indicadores aqui uma da, é, alguma das cerejas aqui digamos assim do bolo aqui da ambev que todo mundo olha e fala nossa caixa dívida líquida ebite dívida líquida ebite da ebidá dívida líquida patrimônio líquido baixo liquidez corrente ok tão boa empresa em termos de indicadores de endividamento problemas com dívida de problemas com caixa é uma coisa que a ambev não tem tá Indicadores de margem bons tem é uma empresa que gera retorno, retorno sobre o capital investido, retorno sobre os ativos, então ela faz uma boa gestão das suas, uh, dos, seus direitos, dos seus bens, dos seus bens e direitos. Né? Lembrando que esses bens e direitos é o que fazem a empresa funcionar. Então, quando você olha um ROA interessante, significa que a empresa, tudo, tudo que ela faz ali, é o seu caixa. A gestão das suas plantas produtivas, a gestão de suas máquinas são boas, tá? E o ROI é o retorno sobre o, cap... é sobre o patrimônio líquido, ou seja, o retorno sobre o que você aplica na empresa, então também positivo. Tem uma taxa de crescimento das receitas e dos lucros que não são altas, mas é ok, é uma empresa que já está na maturidade. Para uma empresa que está na maturidade, está bom. Então, olha gente, o que falar não tem, então não dá para criticar a Ambev não. Boa empresa, viu? Ótima empresa. Empresa que por vezes está na nossa carteira, ah, mas às vezes sai, sai, porque nós encontramos alternativas é, de maximizar aí o nosso alfa. E a gente acaba saindo um pouquinho aí da, em alguns momentos da Ambev. Tá bom? Mas fora isso, ótima empresa. Tá certo? Agora vamos para a Bradesco. Serei um pouco mais breve, dado que nós já vimos. E dado que tem, até por ser banco, tem alguns indicadores que nem. Nem tem Dividend yield até aqui ok é, PL baixo, então ainda tem espaço aí Para a empresa, enterprise value e EBIT Também não tem EBIT Dá para ser banco tá? é, Liquidez corrente muito boa Paga fácil Suas dívidas de curto prazo é, Margem boa ROI, como eu estava dizendo Bom Taxa de crescimento das receitas nos últimos 5 anos Caiu um pouco, mas ainda gera lucro Crescimento, em termos de crescimento, tá? Empresa consolidada, também a sua maturidade. Bancão, tá? Tem mais desconto até que Itaú, que também é um ótimo banco. Então, boa empresa, tá aí na nossa carteira. Vem, é... Uma empresa que vem desempenhando razoavelmente bem, tá? Uh... Agora vamos aqui pra... Vale. Vale. Vale é olhar para o minério de ferro, é basicamente você operar commodities, tá? Dividend yield muito bom, PL bem atrativo, enterprise value ebitda bem atrativo. É uma empresa que também tem dívida muito baixa, tá? Gestão muito boa do patrimônio líquido, ou seja, o patrimônio dos sócios, dos seus ativos ou capital investido, então ah, a empresa vai fazer um investimento, gera retorno esse investimento, gera lucro o investimento que ela faz, uh, as receitas dela de vendas se transformam em lucro, como a gente vê pelo margem ebit da margem líquida, então empresa com bons fundamentos, ótimos fundamentos, ó. No curto prazo aqui agora a gente teve essa alta devido aos aumentos do a volta do aumento do, do, do minério de ferro devido às notícias e às sinalizações de estímulos na China. Então, boa empresa. Empresa? Boa, boa. Tava na nossa carteira? tava, Saiu? a ah, porque do minério de ferro voltou? Voltou. Porque minério de ferro. Ah, minério de ferro tá subindo. Qual é uma das melhores opções que a gente tem? Ambev. Ah, a China tá voltando. Vale. Ah, desculpa, vale? É, <risos> Vale. Qual são uma das melhores... Oh, porque falaram aqui que a Ambev é a fábrica de curote. Fica com sua cabeça. <risos> é, vale, né? Vale só vou comparar aqui com... Bem rapidinho, tá? Até veio aqui, ó. Não, não veio não. Isso é assim. Acho que vale a empresa pra gente olhar com bastante atenção. Viu, ó? Veio melhor mesmo melhor dividend yield para quem gosta de estratégia de dividendos enterprise Value EBITDA tá indicadores de dívida apesar da CSN também ser uma ótima empresa a Vale tá com indicadores até melhores tá bom então essa é a análise para a companhia certo então agora Excelente. perguntas eu acho que
4: é isso né acho que só para não deixar o Paulo Guedes Comunistinha Sem Resposta, ele perguntou de OSXB3. É.
5: É uma empresa que a
4: gente não acompanha, né?
5: <risos> é do... É do... É a empresa do... Do,
4: do Ike.
5: Do Ike. Ele... Sim, sim. Ele tá fazendo zoeira ele aqui. Tá fa...
4: É que ele perguntou duas vezes.
5: Não, ele tá bem... <risos> Sério isso?
4: É, eu não sei. O Paulo Guedes Comunistinha, a gente tem que... Ficar de olho se é uma pergunta é, séria ou não.
5: Porque eu caí naquela lá de merposa. É.
4: <risos> Até se a gente for olhar o gráfico dessa OSX, é... faz parte ali, do grupo X, né? Então a gente Isso. já... Olha esse... Deixa eu não estar tá compartilhando minha tela, mas olha esse gráfico aqui. Queda livre, né? E muita volatilidade para pouca liquidez. Então, assim, a gente... Se for uma pergunta séria, o que a gente não sabe se é vindo do Paulo Guedes, com... Guedes Comunistinha, é uma empresa que a gente, de fato, não acompanha. A liquidez é bem ruim, volatilidade bem eleva... bastante elevada, tendência de baixa no longo prazo. Papel aí pra, de fato, é... cautela é até pouco pra falar, né? É um papel realmente pra...
5: Acho que ele tá de brincadeira, né? Sim, não sei. <risos> Eu já não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas falou, né? Pediu. O... Citamos, quem, daqui... quem tem razão é o cliente. Só não sei o que, que, que vão falar pra ele lá no.
4: No Ministério. No, no
5: Ministério lá do. O que ele vai falar com, com o Trotsky lá. <risos> Vamos Bom, lá.
4: Leilões, então, né? Faltando dois minutos para as 10. Um dia que começou um pouco mais bom, um pouco mais azedo, mais cauteloso, mas que por hora, pelos leilões daqui, na nossa bolsa, é, a situação não é de todo ruim, não. A gente Ai. tem algumas ações se destacando positivamente aqui, como Braskem subindo 4%, Localiza quase 4%, CeiA 3,5%, BR Foods quase 3%, Eletrobras com uma alta de 2,78 no leilão. É, a própria Bova 11, tá? Que apareceu aqui também, com 2,45 de alta no leilão. Movida, 2,40. Suzano, Marfrig, Gerdal, Magalu, 1,65. Então temos bons destaques positivos aqui. E na outra ponta, vamos ver o que, que tá caindo aqui. Banco ABC, Yoshi, Piodonto Prev. Temos também algumas ações aí se destacando negativamente, mas o pregão até que tá bastante dividido com bons destaques de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha em Vale, ó, oh, Vale tá subindo 0,46, Itaú 0,56, Petrobras 0,10, Bradesco 0,90. Então, da carteira, já vimos que Vale e Bradesco operam em alta. O que mais, Matheus?
5: Deixa eu ver se a galera tá pedindo alguma coisa aqui. A pessoa não pediu nada pro, pro leilão aqui, não. Vamos
4: ver, vamos ver os da carteira, então? Vamos ver
5: as carteiras. Das, das carteiras. Das carteiras. CCR. Das carteira. CCR.
4: 033 de queda.
5: Vamos de. É, JBS. JBS.
4: 017 de queda.
5: IVVB 11.
4: IVVB 11. 066 de alta. PRIO. É. 010 de queda. Magalu. Como a gente já falou, é, subindo. 165 de alta. Magazine Luiza.
5: Movida.
4: Movida também está entre os destaques de alta. Agora, 1%, 1,04. Um. Uh, rumo. Subindo quase 1%, 0,99. Vivo, 0,76 de alta. Mais alguma? Faltou?
5: Vale, a gente já... Vale,
4: já vamos ver como que ela tá agora, se mudou algo. 0,48 de alta ainda aqui no leilão.
5: É, Bruna, só aqui te respondendo o Oscar... É, você acompanha o leilão no Profit?
4: Sim, no Profit.
5: Aí, ó, respondido. E o Paulo Guedes, ele disse que já tem um ministério pra você lá na, na Casa Vermelha, lá do, do ministério, lá do Partido.
4: <risos> ele me disse ontem que me ia me chamar pra reunião ministerial e ainda tô aguardando. <risos>
5: Ei! Ó, é, nunca, depois que o Paulo Guedes com o entrou no Col, nunca mais eu fiquei sem barba. <risos> <risos> Ah, é. Então, turma, é isso para hoje, tá? Apesar é, dessa alta aí, fiquem atentos, tá? Porque é, temos notícias aí bem é, fortes aí do, do setor de serviços, caiu bastante. Ainda tem notícias nos Estados Unidos, tá? É, hoje tem o índice de preços ao produtor, então é algo bem importante pra gente olhar. Deixa um monte de camiseta botar fogo pensando aqui então ainda não saiu, sai daqui 28 minutos é, olhem, tenham, fiquem atentos a esse dado porque vai trazer bastante perspectiva em relação à decisão da política monetária por parte do FED tá? então é uma notícia muito importante inclusive é uma das coisas que está que tá fazendo os futuros lá nos Estados Unidos caírem tá? então fiquem atentos a isso no mais, bom pregão para vocês é, bons negócios, tá? É, acompanha, Continuem acompanhando a nossa programação. Bruno, às quatro e meia, na sala ao vivo. E call de fechamento às seis e quinze.
4: Bom, pessoal, antes de mais nada, é, só faltam vinte e três inscritos para batermos os 120 mil inscritos aqui no, aqui no canal. Ainda estamos na luta aqui contra os 120 mil inscritos. Então, quem não está inscrito no nosso canal. É, fica o convite para se inscrever. Só também cuidado, né, para quem já está inscrito não se desinscrever. Então, quando aqui abaixo do vídeo, vocês podem ver, vai estar o botãozinho de inscrição, é que eu tô logada pelo novo, Tudo, então não vai aparecer. Deixa eu logar aqui no anônimo. É, ó, abaixo do vídeo, para quem ainda não está inscrito, vai aparecer o botão inscrever-se. Então, se inscrevam. Quem tá inscrito já, quem já está, já está inscrito, vai aparecer aqui como inscrito, né? Então, é, já está recebendo as nossas notificações. para quem ainda não é inscrito, se inscrevam. para não perder nenhum conteúdo do no Novo Futuro, estamos com várias playlists novas aqui no canal, né? É, vocês podem acompanhar. Ontem mesmo saiu um bate-papo bem bacana com o Pepa e o CFO da Movida. É um quadro novo aqui com, que será com Foi alguns... Foi muito legal isso Foi aí. muito legal, o Matheus muito colocou bom. aqui. É um quadro novo que sairá com alguns... É algumas pessoas né de empresas, R.I., o, o pessoal realmente da gestão estará aqui conosco falando um pouquinho. Esse primeiro episódio com o pessoal da Movida foi bem bacana. Tem também o quadro do Alex, né no alvo do day trade, com, com conteúdos bem interessantes também. Bem
5: legal também. Além
4: dos vídeos da carteira recomendada, que saem todo primeiro dia do mês. O nosso podcast, resenha financeira também, cada um com um assunto diferente, um bate-papo mais descontraído para quem quer aprender sobre investimento sobre bolsa. Né, tem vários, já temos 15 episódios no ar, e gestores em ação também, que é um quadro com gestores de fundos, vale a pena acompanhar, até para quem quer, de repente, investir em algum fundo, pode ter contato direto com o gestor. Futura Responde, né, onde o pessoal responde algumas dúvidas enviadas lá no Instagram, em formato de vídeo. Hoje mesmo tem uma live fechada com o mercado, que vai ser com o Alec, com, ou melhor, com o Alan Martins, com, com o Ross, com o Edu Moraes e com o Luiz Rota. Ambos traders falando um pouquinho sobre é, setup. Então, isso só para mostrar né, alguns dos conteúdos aqui do nosso canal. Se você ainda não está inscrito, então fica o convite para se inscrever para poder acompanhar os conteúdos aqui da Nova Futura. tá? Então, pessoal, um ótimo pregão para todos, uma excelente terça-feira. A sala ao vivo já está rolando para quem quiser acompanhar também um pouco mais algumas oportunidades de day trade. Eu estarei por lá às quatro e meia. Para poder falar mais de swing trade e algumas oportunidades aí no mercado de ações, tirar dúvidas também, analisar algumas empresas que vocês desejam lá é, através da análise gráfica, certo? Ah, então, e...
5: Desculpa, Bruno, pode terminar. falar. Não, é que falando de análise, ó, hoje eu vou colocar lá a análise de... de Taesa lá no grupo, tá? Do Telegram. Telegram. E lá já tem uma análisezinha lá de transmissão. Tá. Se vocês quiserem acompanhar, entrem no grupo do Telegram. Baixa o Telegram, coloca lá Nova Futura Investimentos na procura. É o que tem o login da Nova Futura, lá azulzinho. É
4: Grupo Nova Futura Investimentos. Grupo Nova tá.
5: Futura Investimentos, você já vai ter acesso. Tá bom?
4: É isso aí. Pessoal, então, um excelente pregão para todos vocês. Ótima terça-feira e até mais tarde. Valeu.
5: Valeu!